0: Nám by sa pre lektorov uzjednodušila situácia, ale najmä žiakom by sme dopriali to, čo si naozaj zaslúžia niektoré školy im to nemôžu dať a to je, to je presne aj ten software a hardware 21. storočia, lebo len s ním sú v zásade schopní dosiahnuť veľké veci a, a naučiť sa vyviať aplikácie. Ale zároveň aj napríklad vyvíjať svoje a rozvíjať svoje soft skills a to im vlastne pomôže aj vďaka tomu, že partnery, ktorí zastrešujú výužbu v OpenLabe, sú tu prítomní, keďže to technologické centrum má byť miesto, kde naozaj to zastrešujú tí partnery z oboch strán, čiže dokonca tá vízia bola taká, že to bude aj v jednom priestore s VZO, v ktorom mimochodom ešte aj ja stále pôsobím, a to prepojenie tých lektorov alebo tých žiakov, ak sú, ak sú tu na tom mieste, je naozaj enormné a oni sa tak vedia lepšie aj spoznať, vedia si navzájom pomáhať a majú tu naozaj tých developerov ako na podnose, tí študenti, čiže myslím, že toto je, že chcel by som povedať, že krátka vízia, ale nebola to krátka vízia z mojej strany. <laughs>
1: Ahojte poslucháči, dnes sme tu zostave, ja som Vicky a Marko, nový CEO OpenLabu. Mňa ste mohli vidieť už vo viacerých podcastoch ako novú CEO Skyra, ale aj v ďalších projektoch a dnes sa tu budeme rozprávať o tom, čo znamená koncept technologického centra a ako sa zmenila vízia OpenLabu a čo plánujeme teda ďalej, hlavne teda čo plánuje Marko, keďže je v novej roli od novembra, myslím, alebo
0: od novembra, ale ja by som to povedal takže čo plánujeme spolu samozrejme.
1: Jasné, <súdňujem> takže dnes tu budeme skôr riešiť, že prečo sme tú víziu nejakým spôsobom zmenili, čo nám to prinieslo, možno s akými prekážkami sme sa stretli a aké sú naše plány do budúcna. Takže ja by som sa skôr opýtala, že čo ty vidíš pod tým novým konceptom, keďže ty, si, ty máš akože úplne super pozíciu a rolu, že ty si od študenta prešiel na labmastra, zažil si, si učenie v škole, zažil si učenie v Technologickom centre v Bratislave a teraz si líder organizácie. Hej, čiže ty asi dáš najkomplexnejší pohľad, aký nám kto môže dať. Takže ö, ako to ty vnímaš? Hej, že ten rozdiel, že, kde sme sa posunuli, prečo a, a tak ďalej.
0: V prvom rade by sme možno ešte, akože díky za otázku, ale v prvom hm. rade by sme možno mohli ešte aj divákom predostrieť, že ako fungoval, alebo ako fungoval ten star, starší model Open Labu, že aká vízia bola vtedy, ako sme vlastne pracovali s tými študentami a potom by som ja nejako nadviazal na to, ako funguje teraz ten novší model. Čiže uh-huh. chceš ísť ty, alebo Nie, ja? Nie, môžeš, môžeš povedať svoj pohľad okay. a ja doplním. Dobre, tak v zásade všetci viete priamo, že Open Lab je inštitút, alebo organizácia, ktorá sa integruje na stredné školy, kde pomáhame vlastne žiakom so vzdelávaním sa pretože si myslíme, že momentálne učebné osnovy nespadajú do štandardov 21. storočia, tie, ktoré si naozaj trh a tie firmy a ten súkromný sektor vyžaduje. A v OpenLab už fungujeme 7 rokov na tom, že sa integrujeme priamo do výučby na stredných školách, kde sa pripoja vlastne odborníci z praxe, čo sú naši ľudia, volám ich labmastri, ale to už podľa mňa do veľkej miery aj veľa z vás vie, a práve títo labmastery v tom starom modeli chodili vyučovať na školu v rámci hodín praxe a vybudovali si viac menej taký ten nejaký vzťah s, tým, s tými žiakmi, s tými triedami a ono to malo veľa výhod, že vlastne školy, na ktorých pôsobíme, nám poskytli ten priestor. Mohli sme priamo tam si aj my nastaviť nejakú tú kultúru s tými žiakmi, nejaký ten kódex a všetko, čo vlastne k tomu patrilo. Avšak to bolo vždy obmedzené nejakými vecami, minimálne napríklad tým, že ten počet hodín, ktorý sme učili do týždňa nebol úplne vysoký a tým pádom, aby to bolo efektívne a čo najreálnejšie možnosť s tými študentami, tak sme ako keby vyžadovali od škôl nejaký väčší odber hodín, aby tam naozaj tí žiaci neprichádzali o tie informácie, aby toho bolo čo najviac. Plus nie vždy vždy nám to úplne vyhovovalo, pretože naozaj naši lektory alebo odborníci z praxe sa museli vždy dostaviť na miesto tej školy a veľa, vo veľa prípadoch sme sa prispôsobovali práve aj nejakým akciám, ktoré usporiadovala škola, čo samozrejme je na dennom poriadku a patrí to k tomu, ale tam nejak vznikla podľa mňa aj vízia, že skúsiť vôbec rozmýšľať nad konceptom talentového centra alebo technologického centra, tak aby som bol korektný a tá vízia vznikla tak, že, v zásade, že chceme vybudovať nejaký priestor, v ktorom žiaci jednak budú mať viac hodín na rozvoj. Nebudú to mať ako keby rozdelené na viacero dní, tým pádom každý deň nejaké dve hodiny, ale budú mať vyslovene nastavený ten režim tak, že prídu do technologického centra na celý jeden deň, kde majú už dopredu pripravený program vlastne našimi lektormi. Naše priestory tam bola tá vízia taká, že by to malo byť v srdci Bratislavy, k tomu sa myslím, že ešte pobavíme, že sme na to momentálne, s tým, že nám by sa pre lektorov uzjednodušila situácia, ale najmä, že by sme dopriali to, čo si naozaj zaslúžia niektoré školy, im to nemôžu dať a to je, to je presne aj ten software a hardware 21. storočia, lebo len s ním sú v zásade schopní dosiahnuť veľké veci a, a naučiť sa vyviať aplikácie, ale zároveň aj napríklad vyvíjať a rozvíjať svoje soft skills a to im vlastne pomôže aj vďaka tomu, že partnery, ktorí zastrešujú výučbu v OpenLabe, sú tu prítomní, keďže to technologické centrum má byť miesto, kde naozaj to zastrešujú tí partnery z oboch strán, čiže dokonca tá vízia bola taká, že to bude aj v jednom priestore s VZO, v ktorom mimochodom ešte aj ja stále pôsobím, A to prepojenie tých lektorov alebo tých žiakov, ak sú sú tu na tom mieste, je naozaj enormné a oni sa tak vedia lepšie aj spoznať, vedia si navzájom pomáhať a majú tu naozaj tých developerov ako na podnose, tí študenti, čiže myslím, že toto je, že chcel by som povedať, že krátka vízia, ale nebola to krátka vízia z mojej strany, (laughs) ale takto nejako sme sa na to asi od začiatku pozerali a kľudne by som bol rád, ak by si ma ešte doplnila, lebo tento model sa vlastne Plánoval ešte predtým, ako som to celé prebral, ale vravím, jak aj Vicky vravela, tak celý čas som tam bol prítomný, či už ako labmaster, alebo ako nejaký človek na pozadí, ktorý sa venoval študentom. Takže...
1: Hej, A tak všetky tie napady, alebo tie zmeny aj tej vízie idú spoločne, ako že síce prídu od lídrov tej organizácie, ale že to riešime spolu, lebo uh, našim cieľom bolo ako keby... Uh, viac aj škálovať ten projekt. Hej, lebo tým, že sme boli na tej škole, tak o, ono to je veľmi akože extrémne náročné, keď učím, učí firma, lebo v podstate naši labmastery boli buď z VZ alebo z Hemisféry a o, chodí do školy na neviem, odpäť do nejakých 15 hodín sa myslím, že tuším aj mali na Halovej, že fakt to bolo strašne veľa. A ak by sme chceli napríklad zapojiť nejakú inú školu v Bratislave, tak by to proste nebolo možné, hej? lebo to naši ľudia by proste nerobili nič iné, iba by učili. Čiže my sme sa rozmýšľali, že ako to vlastne zefektívni ten proces a zapojiť do toho viac škôl a hlavne aj viac talentov, lebo o, veď, o, aj tým možno vieš, ak bol si určite na pohovoroch, o, kde sme si vyberali študentov do Open Labu a boli tam že talentovaní študenti, ale nedostali sa napríklad na Halovu, tam boli iba 30 miest. a boli na inej škole a my s tými talentmi proste chceme pracovať, chceme im uh, vytvoriť ten priestor, kde môžu raz a práve na to je uh, akože z môjho pohľadu to technologické centrum a z, druhu, z druhej akože takej stránky je to viac reálne to, čo im chceme priniesť. Hej? Lebo našim cieľom bolo vždy, že priniesť ten reálny uh, život alebo fungovanie, uh, ja neviem, či už je to vo firme alebo uh, tie technologické trendy do tej vyučby a um, síce v škole sme to, ako ja neviem, zmenili sme tam princípy, prístup, os a tak ďalej. Ale že to bola škola, proste, hej? že vždy to bola škola, že to bola trieda, aj keď bola proste super zariadená alebo niečo, ale ó, my sme potrebovali ponemäť tých študentov ako keby vytrhnúť troška z toho školského prostredia a ukázať im to, že ako my fungujeme ako kolegovia vo firme, hej. A čo keby, nám narazili na akopä problémov, že to si určite môžeme povedať, že tí študenti úplne neboli zvyknutí akože fungovať v takom ó, firemnom týme, hej, že čo sa týka možno aj poriadku a podobne. Takže toto myslím, že bol ešte taký ďalší cieľ, hej, že trošku viac tej reality, ako sme im už prinesli do teraz.
0: Aby si možno zažili niečo iné, ako stále tú školskú bublinu, a to nemyslím vôbec zlom hej, ale že je to fajn, že, že myslím, že polovica z tých študentov, ktorí sem vlastne chodia do technologického centra, už si našli svoje miesto v, buď vlastne v partnerských firmách alebo v nejakých iných okolitých firmách, kde naozaj tie kultúry sú takto nastavené a to je určite aj jeden z tých benefitov, čo im toto technologické centrum prináša, ale je to jeden z mnoho benefitov.
1: Uh-huh. A vieš ešte povedať viac, alebo troška o tých rozdieloch, aby som sa potom dostala k téme, že kde bude ďalšie technologické centrum, lebo to je podľa mňa, že hlavná téma, ale ako vnímaš možno ten posun od toho, ako keď si učil napríklad v škole, keď si učil, keď si učil napríklad v tom talentovom centre, hej, vidíš tie benefity primárne, keď si už pracoval s tými študentami na tomto mieste.
0: Čiže môžem, môžem v zase povedať ideálne, že čo sa zlepšilo, keď sme sa presunuli vlastne do nového priestoru a keď sme tú vyučbu centralizovali na jedno miesto, tak určite za mňa asi jeden z najväčších benefitov je, že aj keď som bol labmaster, tak sme boli vlastne viacerí chalani, ktorí sa venovali tým študentom, ale nie vždy sa to dalo stihnúť, pretože každý študent má nastavené nejaké svoje tempo a to, ako má nastavené ten tempo, my sa snažíme aj tú výučbu nastaviť tak, aby to tempo si každý nastavil podľa seba išiel, išiel podľa svojej rýchlosti. A práve v dnešnej dobe na tých školách je to nastavené takým tempom, že učiteľ nastaví tempo a ak toto tempo nestíha, tak, tak má proste problém a nevždy sa o neho tí ľudia zaujímajú a stagnuje na jednom mieste a demotivuje ho to. A my práve úplne, aby sa to snažíme riešiť inak, No ale s tým je spojené samozrejme to, že keď máme v triede povedzme 15 žiakov a s siedmým naraz sa treba venovať, aby možno nestagnovali, aby sa stále posúvali, tak je naozaj zložité byť tam na nich sám, alebo byť tam na nich možno dvaja, traja, hej. A to je vlastne tá jedna z najväčších výhod, čo sú tu v tomto technologickom centre, že tu sú naozaj hneď dvere vedľa, technologicky mágovia a developeri vlastne, či už z tech, od techgarantu ako je Hemisféra čo sa týka do Games Labu, alebo od techgarantu ako je VZO, čo sa týka hybridného vývoja aplikácií, tak tí, tu naozaj tí developeri sú a to prepojenie tam s tými že, tých developerov, s tými študentami začína práve v tomto momente a je to určite tá najväčšia skúsenosť, keď ja ako študent by som niečo nevedel tak určite by som Nabral to odhodlanie sa ísť spýtať nejakého developera, ktorý by im poradil, vysvetlil by mi k tomu vyslovene aj tie kroky, čo možno robím zle a posúval by som sa a automaticky som spoznal toho človeka ako študent, Viem sa ho spýtať aj na budúce, vyriešil som svoj problém, kým sa zároveň môj lab venoval niekomu, kto to možno potreboval viac tu pomoc. Hej. A toto je práve podľa mňa jeden z tých veľkých benefitov. A potom sú tu samozrejme benefity, že to je naozaj v tom technologickom srdci Bratislavy, však asi to, asi to tu bude a zaznie to tu, tak sídli, toto technologické centrum sídli v Eurovéa City, čo sú jedny z najmodernejších ofisov v Bratislave vravím, ako sme už spomínali, snažíme sa to prispôsobiť, aby to patrilo do tých štandardov 21. storočia a okolo nás sú tu najtechnologickejšie firmy vlastne, podľa mňa možno aj z celého Slovenska a toto je práve ten point, že a ďalší teda ten pozitívny point na tom, že my spolupracujeme s partnermi, ktorí majú možnosť navštíviť toto technologické centrum, majú možnosť odprezentovať svoje zaujímavé projekty tým študentom a týmto pádom vlastne obohacujeme aj tú vyučbu rôznymi zaujímavými work- workshopmi a, a rôznymi lekciami. Čiže a plus je to veľký, veľký nadštandard mať takýto priestor, kde naozaj, ja keď sa teraz pozerám von, tak takýto, takýto výhľad a to prostredie a vlastne to firemné a kultúrne nasadenie, ktoré tu tí študenti poberajú vlastne aj od ostatných partnerov, či už odveze alebo od hemisféry, to ako fungujú cez ten deň, tak to je veľmi nýž podľa mňa pre stredoškolákov a ak už vedia správne podchytiť tú kultúru v takom veku, tak, tak to je tak sú na dobrej ceste k tomu, aby boli naozaj úspešní, ale hlavne, aby. Tu prácu, aj to, to, čo sa tu naučia, posúvali ďalej, ale aby to robili radi, aby to nerobili iba kvôli nejakým.
1: Hej, lebo veď v podstate ono, tá naša využba nie je iba o tom, že poď sa nejaké technológie a vyví, vyvíjať proste apky alebo hry. Podľa mňa, že už o, je to viac o tom, aby sme my preniesli vlastne ten mindset a hodnoty na študentov a o tých hodnotách sa tu dosť dož- často bavíme a v podstate Aspoň z môjho pohľadu je to, že to, tú modernosť toho nášho vzdelávania vnímam práve v tom, hej, že uh, nenaučiť sa niečo, lebo proste na, naučiť sa vieš, nie, že od hocikoho, koho, však samozrejme každý podľa nejakým iným spôsobom, ale tie hodnoty, ten mindset, proste, ktorý my predávame tým študentom, alebo naše skúsenosti, naše oh, prešľapy, ktoré sme urobili, našu nejakú zraniteľnosť a tak ďalej, tak to je ten najväčší benefit, ktorý my im vieme priniesť. Je ten náš čas, ten náš fokus, mentorujeme ich tu, lebo však zverá študentmi si proste iba tak sadneme, pokecáme a to je tá pridaná hodnota, hej, ktorú úplne im sme v tom školskom prostredí nevedeli dať. Dobre, a poďme sa pobaviť o tom, že vlastne, aké nás čakajú veci ďalej, lebo v podstate my sme okrem Bratislavy mali Open Lab aj v Žiline, aj v Košiciach. V Košiciach, ale teda už nie po covide. Bolo to veľmi náročné, ako keby logisticky počas covidu máte lab, ktorý je online a ktorý je tak ďaleko. Takže to sme zatiaľ akože zrušili, ale Žilina nám, žili nám ostala. Máme tam vlastne partnera, ktorý nám zastrešuje výužbu, to je Simens Healthineers. A takisto vlastne nie, aj tam sme museli začať meniť tú víziu, lebo ako keby nie je to úplne možné, že o, zase škálova ten projekt v Žiline, ak nemáme, nemáme technologické centrum, lebo dostať sa na školy v Žilinskom kraji, hej, keď si vezme, že tam máš Martin, Tvrdošín a, a tak ďalej, tak to proste by nebolo akože logisticky možné. A, tak povedz mi, že, že čo nás čaká v podstate, čo sa týka toho Žilinského kraja?
0: No, tak... Dosť zaujímavá otázka, ale čo nás čaká, čo sa týka Žilinského kraja, tak je to to, čo si už načrtla, je to tá expanzia, že chceme a máme vlastne v pláne a už rozbiehame aktivity aj v Žilinskom kraji a určite prvá aktivita, alebo nie tak to, to, to vybudovanie toho technolo- alebo otvorenie toho technologického centra nebude určite prvá aktivita o podľabu v Žilinskom kraji momentálne, sme vlastne usporadovali viacero eventov, ktorými sme sa snažili zmapovať aj ten, ten súkromný sektor, tie firmy, ako sa možno aj oni pozerajú na to vzdelávanie a trošku im tak pekne povedané prehovoriť do duše, aby možno aj oni začali viac pracovať s tým talentom a možno ak aj pracujú, tak ich naviesť na tú správnu cestičku, že aké máme skúsenosti z OpenLabu aj my. Čiže to sú nejaké prvé aktivity, ktoré sme vlastne vyvíjali v Žiline, a v Žilinskom samozprávnom kraji a samozrejme k tomu patrí aj to, že od budúceho školského roka chceme takisto otvoriť o, vlastne výučbu v tom technologickom centre s ďalšími školami, či už sú to presne školy Stvrdošína, Martina, ale takisto sú tam aj školy zo Žiliny a z, Kisuckého, z Kisuckého nového mesta, kde už Open lab nejaký ten piatok funguje. Takže určite treba sa na to pripraviť a vlastne... Na tá najlepšia cesta, ako sa, ako sa na to môžeme pripraviť, je otvoriť alebo zobrať vlastne podobný koncept odtiaľto z Bratislavského samozprávneho kraja a presunúť ho do Žilinského samozprávneho kraja a kde inde, asi ako do srdca Žiliny. A srdce Žiliny myslím, že konkrétne stále vlastne dávame do poriadku a plánujeme, v ktorom priestore chceme slávnosť otvoriť a v ktorom priestore bude teda prebiehať tá vyučba, ale už teraz viem určite povedať, že to bude vyslovene úplne v centre, aby sme tým pádom centralizovali vlastne všetkých tých študentov do toho, zo všetkých z viacerých škôl do toho jedného priestoru, aby mali vlastne čas a šancu na rozvoj a to technologické centrum bude vybavené naozaj technológiami 21. storočia. Dokonca si myslím, že už teraz asi vieme, že, to, že v zásade v rámci týchto aktivít to technologické centrum bude možno aj trošku lepšie vybavené ako tu na Slovensku hmm. a tu v Bratislave, hej. samozrejme. A to vystrihneme. Čiže ešte raz, že to technologické centrum bude, dovolím si tvrdiť, možno aj lepšie vybavené ako tu v Bratislave, čo sa týka hardvéru. Napríklad, ak by som vedel približiť, tak plánujeme sa tam venovať najmä výučbe hybridných aplikácií, kde nám k tomu bude stále pomáhať partner VZO a s hybridnými aplikáciami už je spojený aj ten digitálny svet, ktorého určite súčasťou je už aj veľká novinka, ktorú tu ešte na Slovensku nepoznáme, okuliar Apple Vision Pro, ktoré nám prinesú určite budúcnosť a prinesú budúcnosť aj tomuto svetu a nikto zase ešte nevieme, čo všetko bude na nich možné spraviť, ale minimálne aplikácie, ktoré so študentami plánujeme vyvíjať, budeme testovať určite aj na týchto okuliároch a tým pádom tie okuliare budú takisto súčasťou toho vzdelávacieho centra. Takisto plánujeme mať dostupné 3D tlačiarne a rôzne kreatívne technológie, ktoré tú výučbu budú obohacovať, ale zároveň celý ten priestor toho, technologického centra bude tak prispôsobený, aby jednak tá výučba mohla byť rozdelená do... aby tie týmy mohli tam fungovať, aby presne, že tí žiaci vedeli vyskladávať týmy, aby sa zase vedeli nejako sústrediť na to, ale aby zase mali aj nejaký svoj open space, v ktorom budú mať možnosť prezentovať svoje projekty, alebo v ktorom takisto my ako OpenLap plánujeme určite viacero formálnych alebo neformálnych akcií, pretože ono to nie je iba o tom na, o tom formálnom vzdelávaní na stredných školách, ale snažíme sa z úplnabom pomôcť možno trošku tým školám alebo pomôcť presne tým študentom aj v tom neformálnom priestore, prípadne nie iba študentom, to je nutno povedať. Hey, to som povedať. dodať,
1: hej, že to nie je ako, že už iba o učení, že to technologické centrum má viacero vecí. takže... O... Tak keď už to začalo, tak môžem... Keď to začalo, lebo mal som stále tú myšlienku, že, že poďme proste ešte spovedať o tom, že to nie je už iba OpenLab, ktorý učí na stredných školách, ale minimálne tá vízia, alebo to už aj ako vnímam ja ten OpenLab je že on vytvára ekosystém v tom kraji. Vytvára ekosystém jednak s so, študentami so zo stredných škôl, ktorých učí, hej, to je úplne, že to o čím sme aj začali, ale okolo toho vlastne budováva komunitu firiem technologických alebo firiem, ktoré chcú podporovať mladé talenty, udržate talenty v kraji, takisto spolupráca s ďalšími neziskovkami, s mestom, VUCčko a tak ďalej, čiže Open Lab ako keby, ono to možno nie je vidno, hej, alebo že možno si to ani jo, že si poviete, že otvoriť talentové centrum je úplne že jednoduché, veď iba sa tam presunú vo študenti a učíme, ale že za tým je strašne veľa krokov a práve to vytvorenie toho ekosystému je tá najväčšia drína, by som povedala, lebo bez toho ekosystému by to vzdelávanie proste nemalo takú hodnotu, ako, ako má, keď ten ekosystém ho vie aj využiť. Takže že je, tam, je tam o milión eventov, milión stretnutí so školami, so základnými školami, aby sme vedeli vlastne smerovať tých študentov do technologickejších odborov, aby sme im približili, čo to znamená a hľadali tie talenty už na tých základných školách a posunuli ich do našich programov. Potom takisto máme síce super študentov, ale nemáme firmy, kde ich zapojiť a keď chceme, aby ostali v kraji, tak musíme začať pracovať s firmami a tak ďalej ale hej, že to je proste nekonečný cyklus, podľa mňa na všetky strany a v tom je to podľa mňa Open Lab akože výnimočný a ide mu to perfektne, že vie to okolo seba vytvoriť.
0: Ďakujem za kompliment. Mm. <laughs> Teraz si
1: budeš uh, toto, ty bráť tieto uh, benefity, <laughs> ale treba podľa mňa aj povedať to, že otvoriť technologické centrum je ako veľmi finančne aj náročné aj časovo by som povedala a že vlastne by sa nám to ako keby možno aj nepodarilo, keby sme nemali partnerov a vlastne takýchto podporovateľov okolo seba a musím ich teda určite aj spomenúť, lebo naozaj, že bez nich by o, sme možno otvorili ja neviem, možno o dva roky o, alebo možno vôbec, hej, lebo to, je to fakt naozaj že, o, finančne náročné a jedným z tých partnerov je pon, o, nadácia Pontis Impact Lab o, kde sme sa prihlásili a vďaka vlastne, ktorému o, máme možnosť robiť ten, vytvorí ten ekosystém, že, že ak to môžeš aj ty povedať, že čo sa vám vlastne už zatiaľ podarilo o, lebo ten projekt už za chvíľačku končí a druhou druhým partnerom, ktorý nám vlastne bude pomáhať to technologické centrum vybavovať, tak je Nadacia Orange, francúzska, projekt FabLab, a kde vlastne presne budeme otvárať takú, takéto kreatívne centrum, technologické centrum, kde sa má stretávať nielen tí študenti, ale presne aj firmy, IT nadšenci, mladí ľudia, a tak ďalej, a v podstate Open OpenLabuje aj rozširovať svoje aktivity už nie iba formálne, ale takisto to neformálne vzdelávanie, hlavne pomoc mladým nezamestnaným ľuďom, zvýšiť ten skill, lepšie sa oplatí na trhu a tak ďalej. Takže je to akože kopec aktivít, hej, že ktoré nás čaká a ktoré máme pred
0: sebou. Takže určite akože by som vám odporúčal všetkým sledovať aj sociálne siete, aj to čomu sa momentálne venujeme lebo bude to wild a to viem povedať <laughs> už teraz a ešte by som teda doplnil Viki, že ďakujeme ešte raz vlastne nadáci, nadáci Pontis, ktorá nám pomáha so spolufinancovaním a vďaka ďaká tejto výzve sa nám podarilo vlastne zrealizovať ako som spomínal taká séria podujatí alebo kľudne eventov to môžeme nazvať ktorej súčasťou boli vždy nejakí odborníci s firiem a teda cieľovka bola jasná a cieľ týchto eventov bol za nás jasne vytýčený a to bolo vlastne ukázať všetkým firmám a či už sú to rôzne pozície ľudí, ktorí boli ako keby na tých eventoch či už sú to HR-istky, ktoré pracujú s novými ľuďmi, či už sú to technologické lídry, ktorí pracujú s onboardovaním, pri, s onboardovaním pri talentoch, alebo sú to vysokí riaditeľia firiem, ktorí naozaj posúvajú tie ich technologické firmy stále ďalej. Tak toto všetko sa nám podarilo zgrúpiť na jednom mieste a vysvetliť koncept do Open labu a ja dúfam, že tie firmy si z toho niečo zobrali, pretože my sme si z toho zobrali veľa a je určite s nimi na, na, veľa, na čom pracovať a sme na to pripravení a sme teda radi, že sme mohli takéto aktivity vykonať a, vl- a konať vlastne aj kvôli takejto pomoci a forme vlastne nejakého spolufinancovania, bez ktorého by sme pravdepodobne túto aktivitu museli posunúť na neskôr, ako si spomínala?
1: <sík> Hej, no ja, hey, akože je to, tak my sme predsa nezisková organizácia, ktorá primárne akože existuje hlavne kvôli podpore aj partnerov a ľudí vlastne, ktorí vidia v tom zmysel, v tom vzdelávaní hlavne, lebo bez neho sa, sa asi naša spoločnosť úplne neuberie lepším smerom. alebo... Hm, bez tej novej generácie lídrov a mladých ľudí, ale to bude o to ťažšie. Takže ja by som možno mm, ešte povedala, že vlastne mm, nielen teraz spolupracujeme s tými rôznymi skupinami, ale že máme aj veľa plánov hej, na tento rok, ale aj na tie ďalšie. Čiže by som chcela aj tak pozbudiť, že ja neviem, ak nás pozeráte niekto z základných škôl a chcete tam mať nejaké že skúšobné hodiny Open Labu, zistiť vlastne, že či to je niečo pre vašich študentov, prípadne ak si nejaká odborná škola, ktorá by chcela m- takýto program máť a svojich študentov vzdelávať v našom talentovom centre, alebo ste firmy, alebo ktokoľvek proste, kto sa zaujíma o ten koncept, tak budeme radi, ak sa nám ozvete a prípadne sa môžeme pobaviť aj o nejakej spolupráci, lebo ono, čo je taká silná stránka toho Open Labu je, že naozaj dáva dokopy ten ekosystém, lebo bez neho by to proste nefungovalo, že každá strana tam musí niečo prispieť, Inak, inak by tie aktivity nemali, nemali ten zmysel. Takže potrebujeme, aby ste sa všetci zapojili, aby sa ten ekosystém a celkovo to vzdelávanie aj ten odliv talentov týmto vlastne spomalil v tom kraji aby sa my ten kraj proste posunuli ďalej a moja otázka iba, že rozmýšľal si už ako nový líder Open Labu aj o nejakom ďalšom že, rozširovaní týchto, tohto konceptu talentového centra.
0: Rozmýšľal a rozmýšľam nad tým stále a to myslím fakt stále Ale myslím, že takým najväčším možno rozhodnutím alebo takou novinkou aj v OpenLabe, ktorá nastane a ktorú už teraz chceme riešiť je, že určite pridáme presne, alebo teda rozšírime ten záber tých škôl, že naozaj sa nebudeme venovať iba vyslovene tým hybridným technológiám a iba tej IT sfére. Ako svojím spôsobom, ono to je stále všetko prepojené a jedno, na seb- jedno nadvezuje na druhé, ale určite chceme pridať aj iné, iné stredné odborné školy, ktoré budú zamer- viac zamerané alebo tá vyučba pre-, pre tieto stredné školy bude viac zameraná na marketing, na, na biznisové veci, možno na- viac na design aj keď už teraz toto všetko je do nejakej miery súčasťou toho vzdelávacieho plánu alebo ty. Toho, podľa čoho sa vlastne riadíme aj s našimi lektormi, ale určite chceme možno prispieť aj k tomu, že tá startupová scéna na Slovensku je dosť chaba a teraz dúfam, že ma v komentári nikto nezhejtuje, ale ak sa na to pozeráte vlastne z rôznych organizácií ako my, či už je to VZO alebo je to Warper, čo sú organizácie, ktoré neustále pracujú so startupmi, tak tam naozaj vidíme medzeru napríklad oproti kolegom z Česka. A toto je možno aj jeden z tých bodov, ktorým sa my snažíme spraviť aj tú startupovú scénu lepšiu, že už, už ako keby od toho zárodku, od toho začiatku a tej práce s tými študentami ich učíme nie iba programovať, ale učíme, im, učíme ich meké zručnosti, učíme ich kritické myslenie, učíme ich projekt management, učíme ich nejaké product-donerstvo, učíme ich takisto dizajnu, učíme ich potom zároveň na konci toho, ako vývinú ten produkt v tú tímovú prácu, tak učíme ich, ako ho možno pičnúť, teda predať pred tým investorom, pred tým klientom. Zatiaľ je to iba pred ich rodičmi, ale... ale <sík> Aj ako vlastne
1: akože vedia na dobré otázky zase.
0: <sík> smerujeme akože k tomu, aby naozaj aj tá startupová scéna celkovo, teraz poviem na Slovensku, mala väčšiu kvalitu a aby, aby aj tie firmy vlastne posúvali ten svoj ekosystém, lebo Bratislavský samosprávny kraj má nejaký ekosystém súkromného sektoru, má ho veľmi dobre vyvinutý a Žilinský kraj ho má takisto, každý kraj ho má a v Žiline k tomu prispievajú vlastne veľké technologické firmy ako napríklad GoodRequest alebo Bilenka, ktorá momentálne pracuje aj s talentami a naozaj aj toto sú firmy, ktoré každodenne vlastne vylepšujú a dopomáhajú tomu ekosystému a chceme, aby v tom ekosystéme bolo viacej firiem. A takisto som zabudol spomenúť Siemens, hej? Pretože to je takisto že jedna z tých najdôležitejších nôh tam práve v Žilinskom kraji. Ale nemôže to všetko byť iba o troch firmách. A pospredlňujem sa, nas nás ostatné firmy a nejakú som nespomenul. Ale našim cieľom nie je aby, to, našim cieľom je, aby to neostalo iba pri troch firmách, aby sa do toho zapojilo viac firiem, lebo naozaj... Tie firmy sú vlastne alebo tie subjekty, to sú organizácie, ktoré budú v budúcnosti najviac potrebovať ten talent a nie iba developerov, ale budú potrebovať lídrov a presne lídrov, ktorí budú mať pokryté aj softskilly, aj skills, kritické myslenie, ktoré možno patrí do softskillov a všetko k tomu potrebné na to, aby boli naozaj lídry tých firiem a aby posúvali ten ekosystém vpred. Čiže práve tie firmy by tých iniciatíva tých firiem by mala byť zapojiť sa do toho a my sa snažíme zatiaľ tým firmám ukázať, čo vôbec úplne robí, ako je na všetky smery nastavený a ja len dúfam a myslím si, že v nejakom momente sa to prepne na to, že tie firmy sa do toho podporovania zapoja vo väčšom množstve aj s väčším fokusom a vybudujeme spolu niečo, čím vlastne posunieme ten žilinský samozprávny kraj na úplne iný level.
1: A uh-huh. uh, takisto aj Bratislavské, alebo tak celé Slovensko, hej? lebo tie dopady sú uh, podľa mňa žená uh, ďalej akože ako, ako za Žilinov.
0: Ale povedal som, povedal som to tak, že v zásade v Bratislavskom kraji už, už hey. sme viac rozvinutí a už sme tu pomohli mnohým firmám, čo sú momentálne teraz aj naši partnery, a ktorí zase aj naopak pomáhajú nám. Uh-huh. Čiže za toto vám patrí všetkým, veľké ďakujeme a...
1: Hej. Ja som chcela už iba takto zhrnúť, že uh, na záver, teda, že máte sa na čo češiť. Marko, tebe držím prsty, lebo viem, že ťa čaká... Uh dosť náročný mesiac. ty ešte keďže... stále v áno, labe, čiže ja držíme seb, sami sebe hej, hej, ale ja už veľa ti hovorím, že čo máš robiť. Už nemusím exekovať. ale ma to čaká na iných frontoch, ale v podstate nás čaká veľké otvorenie, čaká nás veľa zmien, veľa, veľa práce s tým ekosystémom, takže držím ti na prsty, aby sa vlastne všetko podarilo tak, ako má, aj aby prišli na čas Apple Vision aby ste vymysleli super veci s nimi, lebo to je akože úplne... Brutálne, keď študenti niečo vymyslia, čo ani nejaké technologické firmy nemajú pokryté. A vám, poslucháčom, by som tiež chcel iba odkázať, že ak, sa, ak vás tento koncept zaujal alebo chcete vedieť o ňom viac, tak určite nám napíšte nejaký komentár alebo na info A
0: hlavne, prepačte, no, sledujte sociálne siete, pretože ano. tam budú vychádzať najnovšie príspevky o tom, kedy... Otvárame technologické centrum aj v Žiline, kde a prípadne tam dávame aj stále nejaké updaty o tom, ako sa vyvíja priestor tu v Bratislavskom kraji a myslíme na všetko a všetko, všetkú veškerú komunikáciu vlastne komunikujeme cez sociálne siete, či už je to LinkedIn, Instagram, Facebook, ale aj TikTok.
1: Presne tak. A využívajte proste ten Open Lab, lebo je tu proste pre vás, je tu pre základné školy, je tu pre stredné, je tu pre firmy. Len treba ako keby aj z tej druhej strany urobiť nejaký ten krok. Takže ak vás naše aktivity zaujali, tak budeme radi, ak sa s vami stretneme a na nejakých ďalších hodinách alebo niečo. A nás môžete čakať potom určite v ďalšom podcaste, kde sa už viac pobavíme o tom, ako nám dopadlo otvorenie a že presne nejaké aktivity budú v talentovom centre, keďže to bude otvorené nielen pre študentov, ale Proste pre verejnosť, bude tam rôzne workshopy pre učiteľov a tak ďalej, takže máte sa na čo tešiť a možno Marko ma vyvediť za nejakého iného moderátora. Uh, uvidíme, ale určite sa vidíme pri ďalšom podcaste. Teda mňa určite uvidíte pri nejakom Skyro a Marka možno vo VZV. Potom... Ja by som si dal určite
0: s tebou ešte nejaký podcast.
1: Hej, že zlával som to v pohode. No tak Jasne. dúfam, že hej. Dobre, tak ďakujeme a dajte nám vedieť keby niečo. Ahojte.
0: Ďakujeme. Ahojte.